0: Kan vi inte bara börja prata om att L har skrivit- att de har fått tusentals pressmeddelanden- att poddar är så heta nu. Och så har de valt ut fem stycken poddar. Och så bara scrollar man och bara... Projekt Gay Baby. Alltså, jag blev så glad.
1: Nej, men jag satt ju hos frisören- och skrek rakt ut.
0: Ja, men det betyder ju mycket- Eftersom vi inte några influencers med hundra miljoner följare så är det ju väldigt roligt också att, ja men att de skriver att de har fått in så mycket poddar. Så, ja, du har och lite? Jag sitter faktiskt och skryter <laughs> lite om oss nu och det måste man för att göra.
1: Man får vara stolt. Vi klämmer in, då in den här podden med två heltidsjobb och en ett och ett Och, ett halvt och lite <laughs> hobbys däremellan.
0: Bara det är ju någon typ av bedrift tycker jag. Men nu kan vi sluta skryta. Men jag blev väldigt glad för det. Mm. Sofia och Sofie är två donnor som är kära i varandra. Ett hot lesbian couple om jag får uttrycka mig fritt. Och det får jag ju, eftersom att vi har yttrandefrihet i Sverige. Sofia gillar oro på och blaskig lager. Hon jobbar till vardags som komiker och producent. Sofie gillar tryffesalami, höga berg och bobel. Hon spenderar måndag till fredag med att bygga nya innovativa produkter. Sofia och Sofia har precis fått sitt första barn. Gud, så roligt. Detta väckte dock en hel del frågor från både nära, kära och folk de knappt känner. Så någon tänkte berätta hur det här har gått till, en gång för alla. Välkomna hörni. Kul att ni lyssnar. Både du och jag har haft ganska mycket i veckan. Det har varit en ganska lång vecka.
1: Jag tycker alltid våren är eh, liksom intensiv av många olika anledningar. Det kommer man ut ur sitt skal, socialt, privat. Mm. Och eh, utserveringar och eh, allt möjligt. Sånt Men, man inte kan motstå menar du? Ja, sånt man inte kan motstå. Mm. Eh, och sen så jobbar man också väldigt mycket. För det är liksom, allt trycks ihop innan skolsommarlovet.
0: ja. Och utöver ditt jobb så hade du ju det här styrelsemötet i veckan mm, på UR. Jag,
1: jag har varit på styrelsemöte. Det är alltid roligt men eh, lite långt om man är rastlös. Det är ju fyra, fem timmar av att eh, prata igenom olika punkter. Mm. Men det är väldigt spännande att vara i, i public service nu givet den debatten som eh, pågår kring dess eh, form kan man säga. Mm. Jag kan inte säga så mycket mer än så, men att det är väldigt intressant. och Både du och jag är ju public serviceförespråkare. Ja, Hans. verkligen.
0: Det var rätt roligt när du gick med i den styrelsen. Mm. Eftersom jag har jobbat ganska mycket med UR och väldigt mycket med SVT. Vi hamnar i samma svär. I
1: samma hus.
0: Som ingenjör och eh, alltså det mm. Jag tyckte det var ganska kul. Jag trodde aldrig vi skulle hamna i samma miljö.
1: Jag brukar liksom leta efter Sofia i SVT-matsalen, sådär som när man gick på högstadiet. Ja, men den ser också där.
0: ut så. Ja, som att det gör det faktiskt. Man tar en bricka, det är så halvvita bärsaväggar och eh, tråkigt golv och färger. Men nu håller de på att bygga om, så att jag hoppas mm. att den blir lite mer kreativt eh,
1: härligare. Ja, <laughs> men det är god mat. Det är jättebra mat. Uh, jag tycker att det är väldigt kul att vara på UR eller det gamla traditionella namnet Utbildningsradion som har fått hänga med för det är liksom som uh, den här lilla, lilla syskonet i skaran av public servicebolag med Sveriges Radio och uh, SVT. Uh. Uh, och det passar mig som <laughs> lite underdog. <så. laughs>
0: du behövs där. Uh, alltså man men... behöver ju andras perspektiv. Jag tycker det är jättebra att ja. de tar in inte bara tv-folk.
1: Men eh, om jag får bolla över frågan då, eh, och vi lämnar public service-världen, för där är ju inte du just nu.
0: Nej, jag är på Grammis nu. Och eh, det är ju idag som Grammis går när ni lyssnar på den här podden. Men det är några dagar eh, kvar nu när vi spelar in. Och du eh, tittar upp mig jättekonstigt, det stämmer ju.
1: Ja, jag skulle försöka ta kaffe med Johan här
0: Okej, när du ångrar dig. Drick ja, Jag vill kaffe.
1: inte förstöra. Jag får så mycket feedback om hur jag pratar i mikrofonen. Nej,
0: det är för att du pratar så himla lågt. Sorry. Gå Nej, om. men vi håller på med grammics nu och det är ju sinnessjukt mycket att göra de här sista dagarna. Och jag tror att man kanske inte förstår hur mycket det är som ska klaffa på den här galan. Vi har ju sex eller sju artistuppträdanden. Man har 20-ish priser att dela ut. Och allting ska klaffa i direkt sändning. Så att vi sitter ju med det där körschemat. Vilka priser ska ligga vart? Vilka artister ska ligga vart? Eh, vissa artister har jättemycket riggtid. Mm. Ja, då måste vi skriva manus på typ en och en halv minut- för att den ska hinna att rigga på. Det får inte ligga för många priser i rad- man måste ha en dynamik. Man ska anpassa sig efter reklam. Så att det är det ett... börjar nästan
1: låta lite ingenjörsmässigt.
0: Ja, ja
1: kanske faktiskt. Mm.
0: Och sen räknar man ju sekunder. Så att det är ett pussel som är superkul- och jätteintensivt. Men eh, nu är det gala. Idag Bli det för er som lyssnar. Om man lyssnar på onsdag, 3 maj. Är det ju Grammis. Och det ska bli svinkul. Jag älskar att göra live- det är ju någon det som inte finns på samma sätt som när vi andar ett program.
1: Att få räkna sekunder. Det är inte så många andra tillfällen i livet där man räknar sekunder. Nej. På gymmet. När man föder barn. Mm. När man blir arg. Mm. 2001. <tusenhet>, ja. Och
0: det här är ändå en, en rolig, eh, en hatkärlek till de här sekunderna.
1: Ja, det förstår jag. Jag älskar ju att du har det här jobbet. Det är ju fjärde året i rad. Att ja. jobba med grannmys. Ja. Och också så credit om jag skulle bjuda med dig till mitt jobb så skulle det vara så här Vill du komma till svensk Näringsliv och så kan du få en, en kopp varmfoklad från maskinen En torr finsk pinne Och så kan du få träffa någon kanske eh, politiker eller någon eh, näringslivsräv Snoppa.
0: Ja men det är ju väldigt roligt att vi har så olika jobb För jag, Istället får jag ju åka med på jag kan ju foka med på häftiga saker. Som när du hade ett stort jobb i New York. Och så får jag bara hänga runt på ett flott hotell. Och gå runt som någon sex brud i New York. Och bara shoppa och käka och dricka öl. Och. Så att, det är bra på olika sätt.
1: Det är det verkligen. Jag ska inte klanka ner på mitt jobb. Det Nej. kan vara jättebra diskussioner i svenska Näringslivhuset ja, också. Ja.
0: Även, så det veckan har varit... Eh, Lång, intensiv, men väldigt kul. Okej, du har precis blivit inseminerad. Och här börjar den extremt långa väntan på att få göra ett gravtest.
1: På att få göra ett gravtest, vi fick instruktion om att inte göra det tidigare än 17 dagar efter att vi hade varit där. Eh. Och då tänkte
0: jag så här, this is not gonna happen med kontrollfreaket Sofie Lindblom. Ja. Hon kommer köpa alla test och eh, va, vad gjorde du?
1: Alla test, alla märken. Det finns ju tidiga gravtest, vanliga gravtest, sena gravtest, special gravtest. Eh, vi hade alla
0: vi hade alla, eller du hade alla. Mm. Jag var lite mer så. Men alltså, vi vi är gravida. Inte... Ja, vi är gravida.
1: Fan
0: alltså vad det uttrycket är konstigt. Ja.
1: Nej, men alla som försöker skaffa barn vet ju precis hur den här väntan tar sig. Att man räknar varje liksom, sekund som en timme. Och varje timme som en månad. Och varje liksom, som ett år. Ja. Det går otroligt långsamt. Det är svårt att koncentrera sig på någonting annat. Kolla på tv, jobba. Mm. Och man kände ju efter väldigt mycket och tänker väldigt mycket. Liksom. Om det går får jag bli jätteglad. Går det inte får jag inte bli för ledsen. Liksom där. Eh, fram och tillbaka. Så att, eh, och det var väl där
0: jag var att jag inte ville göra det här tidiga. Mm. För att jag kände mer att eh, man har ju hört att det kan ge alltså, fel. utslag som är fel. Och då kände jag som vi väntar lite längre. Mm. men det är jag hade inget att säga till om det <laughs> ett poddtips från Podplay
1: i podden något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva det är en stor dosgratt. där följer jag pladask för köttätandet igen
0: man är lite som en jävla vampyr man får lite blodsmak och då måste man ha mer udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa, då är du är ingen trevlig människa, punkt.
1: Något hör du på poddle?
0: Därför jag
1: Men det finns ju en grej här som jag skäms lite över. Och det, jag var så van vid att gå upp varje morgon typ klockan sex och kissa på en sticka, för jag hade gjort med de här jävla ägglossningsstickorna. Mm. Så det gick liksom bara på rutin att jag gick upp en morgon och bara tog ett sånt här tidigt gravtest och äh, ja, men kissade på det. Och Sofia låg och sov.
0: Ja, jag låg och sov. Jag hade ingen aning att du gjorde det här. Och det hade inte gjort lika mycket att du gjorde det, om det inte hade visat sig då att det, det var ju faktiskt <skratt> det var glad gubbe. Det var en så jäkla glad gubbe. Och alltså, du kommer in i sovrummet typ helt tyst, och bara så här, ta lite mer, bara baby, baby, baby,
1: alltså koll, äh, kolla här typ.
0: Och så bara vaknar jag. Alltså jag här, Nej, jag hade lagt
1: det på bänken utanför badrummet. Och så just så här,
0: det, just Gå det. ut i köket. Jag var okej, okej, okej. Jag bara, okay, okay, okay. Jag bara jag kommer så här. Och så bara gick vi in och så bara, visar du det där? Och jag var ju så här, som jag tror väldigt många gör. Jag bara, du vet, gick direkt in i bruksanvisningen och bara, alltså vad betyder det? Och gärna alltså, förstår ju så här, glad gubbe skulle ju inte betyda, mm. där har ju varit eh, sinnessjukt så här.
1: Sadistiskt. Att det inte blev något. <laughs>
0: Eh, kanske inte missfall men att det inte hade mm. tagit sig ja. eh, och den var så sjukt glad och så stark det står ju också i dem där att hur svag det än är så betyder det att du är gravid mm. och jag tror att jag läste det där test, alltså den där bruksanvisningen typ tre gånger och tittade på den där stickan och kollade igen på bilden och tittade på stickan och bara, du har gjort det här utan <laughs> mig Vad <laughs> du, du visste mitt ju försvar, att du var låg... gravid innan jag visste det ja.
1: Men, men det var bara kanske fem sekunder. Jag ja. sprang från poddrummet.
0: Ja. Sen, sen, till ditt försvar, så måste jag ju säga att det är otroligt vanligt. Alltså hur många sådana här videos ser man inte när tjejen mm. ska överraska killen bara så här att man har kissat på den där stickan och bara
1: oh. Jag är gravid. Jag borde ha lagt den i en fin låda och slagit in den i en sett. Ja, recett. det borde
0: det, verkligen. Du kunde ha så fågelfisk eller mittemellan
1: emellan. <laughs> alkoholfri från säck och då hade du vetat direkt.
0: <laughs> uh, nej, men det, alltså... Det var ju... Det var helt sinnessjukt. Och det var ju... Alltså 16-17 procent att det tar sig. Och det tog sig. Alltså innan vi fortsätter här... Och bara berättar om alla känslor efteråt... Så är ju det här... Helt fantastiskt. Alltså det är ju... Otroligt. Det är ju tur. Det här är ju flax. Att det tog sig. För vi har ju så många i vår vänskapskrets... Som har försökt så länge... Ja, man, alltså, man kunde inte beskriva Inte ens i efterhand Vad som egentligen hände Det tog sig på första försöket Och det tog sig hela vägen ja. Och det är ju också ovanligt Innan vecka 10 Att det är många mm. som Tyvärr får ja, men Missfall de veckorna Så att vi är oerhört glada Fantastiskt glada över det Och det är superviktigt att säga Innan vi börjar prata om vad fan vi tänkte när vi hade de, tittat på de
1: det De här. här initiala känslorna när man får ett sånt besked som många säkert kan känna igen sig i. Uh. Men som du säger så vet vi att vi har varit väldigt förskonade jämfört med vad många i vår situation går igenom. Uh. Det är såklart lika jobbigt för alla men man är väldigt låst i vårdsystemet när man gör på det här sättet. Man har en chans... Det får inte vara lördag och det måste timma och de måste ha tid för dig. och Det måste finnas ändå, det är så många saker som man tänker liksom att this is your shot, kom ja, igen nu kroppen. Ja, ja. Eh, och för många så får man göra ett par försök innan det tar sig och det kanske till och med är svårt då. Så att vi vet ju att vi är väldigt lyckligt lottade i den här processen även om den ändå har varit lång och, och kantad av lite oklarheter. Ja, så
0: det var ju ett eh, över ett år till själva inseminationen. Så vi hade ju mm. försökt inom situationstecken i ett år på något vis. Ett alltså ett och ett, halvt. ett och ett halvt till och med. Men alltså vi, vi började ju den här processen för att vi tänkte så här, när vi väl börjar med inseminering så kommer det förmodligen ta typ minst, minst ett år, förmodligen mm. mer för att man vet hur liten chans det är. Så när, när den där glada gubben bara var superstark och där det första jag tänkte var på riktigt så här, vad fan har vi gjort? Alltså jag fick så fullständig panik. Jag bara, men alltså det här skulle ju bara, inte hända. Det stod för...
1: fel i bruksanvisningen Ja men alltså det
0: blev så sjuka känslor. Alltså jag kommer ihåg att jag bara, nej men alltså vi är ju inte klara. Vi skulle ju ut och resa och vi skulle göra det här och det här. Och livet kommer förändras och så här skulle det inte bli. Det var ju så knäppt mm. i huvudet. Alltså man var... Såklart glad. Men, man vill, men jag har typ inte ens bli glad. Jag bara fick panik.
1: Man vill det så mycket, men man får en sån liksom, chock ändå. Även om vi har hållit på med det här ett och ett halvt år. Fattar ja. de som liksom blir gravida och har mistake, som har haft liksom, ingen prepptid. Hur mycket panik man kan få då. Ja. Vi hade ju ändå förberett oss och gått igenom allt det här- och pratat med en psykolog till och med om vårt föräldraskap och vår relation. Ja. Men ändå får den här chocken, den här panikkänslan, vad har vi gjort? Ja. Klarar jag av det här? Exakt. Kan man göra abort när man har gjort assisterad befruktning?
0: <laughs> Alla de där tankarna kommer ju. Och det är också roligt så här, när man har gjort assisterad befruktning. Alltså det är så här roligt att det också skulle vara en större, alltså det har jag ja. funderat på ganska många gånger, så här och jag tror det var i något stand-up-sammanhang- när jag började så här tänka lite på det här. För att man är ju lika medveten om vad man gör- när man ligger utan skydd. Ja. Alltså det är egentligen lika mycket- att nu gör vi barn. Sig då. Ja, som assisterar befruktning. För att det är ingen skillnad egentligen på att... Eh,
1: det hade alltså, varit ett så sjukt beteende, jag menar- ni måste ta det här på rätt sätt nu. Vi, det är inte det vi säger. Vi pratar bara om eh, de här panikkänslorna man får. sekunderna och minuterna efter att man har fått liksom, den där glada gubben på stickan. Så är det liksom en miljon tankar som rusar genom huvudet. Sen hinner man såklart, ofta i alla fall, och för oss, landa i det ganska snabbt. Och då är man bara så himla glad.
0: Ja, och jag menar ju såklart inte heller att så här, när man gör insemination... <skratt> eh, så är det klart att man planerar och vill ha barn, så är det är klart att en abort är mycket, hur ska man säga, värre kanske i den situationen. Jag ja. menar bara att det finns liksom en vad säger man rolig tanke i det där att du är lika medveten om när du ligger utan skydd att det kan bli barn. Mm. Så att, och sen såklart får man göra abort när man vill. Det är en rätt. Mm. Men ni förstår vad vi menar. Jag vill bara så här. Ja, jag så det är lite konstigt att vi kom
1: in på just liksom, det här ämnet. När vi skulle prata om hur det gick. <laughs> ja, men... <laughs> för för ja. oss i, i liksom, det första försöket. Ja. Men jag antar att vi försöker vara transparenta med att man känner alla känslor. Och man tänker alla tankar. Både mm, det gör liksom man så här... Tänk vad så att vår lilla familj kommer vara till så här... Vad kommer det här göra med oss? Ja. Vad kommer det göra med min kropp? <laughs> ja. Tänkte jag också. Den redan då var helt förstörd.
0: Alltså, du mådde ju så fruktansvärt illa. Alltså, jag hade ingen aning vad jag skulle göra. Alltså, hur... Ja, hur... Men jag kommer
1: ihåg att jag ville, jag ville liksom ändra om i badruppskåpet. Jag ville liksom flytta ner några grejer och flytta upp några <laughs> grejer. Och jag gick och tänkte på det i sex veckor. Men jag hade ingen energi att göra flytten. Nej. Nej. Så liksom mycket energi antar jag då, går åt till att kroppen ska göra sin grej. Mm. Och det blir ju väldigt stor omställning. Man är van vid att flaxa omkring och göra mycket saker. Och ha många bollar i luften. Eh, och vara bortskämd med att också må liksom bra överlag. Ja. Så blir det här en sån liksom kontrast. När man bara ligger raklugg i sängen och bara kan äta citrus. Ja, I tolv alltså, veckor. Det,
0: det var verkligen din grej. Så här, jag ska gå och handla. Jag köpte... Fanta, sådana här eh, Tutti, tablett, frutti. Ja, Tutti frutti tablettaskar, typ plocka ut bara de orangea, festis apelsiner, klemmentiner alltså det var verkligen citrus all
1: over. Det var det enda som kändes fräscht. Mm. Det är rätt fräscht.
0: Ja men det är ganska <laughs> fräscht och ganska så här härligt att äta i färg. Tycker mm. man blir lite glad av det. Mm. Jag tror att det här var var det 13-14 december vi fick reda på det här. Kommer ihåg exakt datum? Det, det gör ju du.
1: Eh, 14 december va? Mm. Nej, ja men det är någonstans runt där. 16 mm. kanske.
0: Och det som jag gjorde då, det var ju att jag tvingade med dig till Borås, alltså där min del av min familj bor, och fira jul där. För vi hade inte firat jul med dem året innan. Nej. Och eh, mina syskon bor överallt och ingenstans och de skulle också dit. Eh, och jag förstod ju inte riktigt då hur illa det hur faktiskt var. <laughs> och sen också att komma dit, och vi sa ju verkligen ingenting. Eftersom det här var ju då typ tio dagar.
1: Vi hade inte ens landat i det själva. Nej. Så då var man väl inte riktigt redo och kanske kommunicera det. Nej. Även om. Någon kanske fattar, jag vet inte.
0: Ja, men jag, tror, alltså jag tror verkligen att någon fattar. För att alltså, vi dricker inte alls så mycket alkohol på jul, det är inte det. Men man dricker ju vin och öl till maten och liksom tar någon ja. fördrink Och jag fick ju dricka upp allting, så jag var ju <laughs> ganska så... Eh, rund om vet, fötterna. Rund i, i, under, i, vad heter det? Under fötterna. Ja. Eh, och julafton, för att jag bara tog och drack allting. Ja. För att du skulle ju aldrig någonsin tacka nej till kava eller ett glas vin till maten. Alltså där vet du, de skulle ju så här förstå det mm. direkt. Så att vi bytte ju lite och hällde upp typ öl i ditt glas. Och sen så swappade mm. vi när jag så hade druckit klart. Så himla osnidig
1: glas. man är när man gör det. Egentligen så kunde man ju bara så här säga hur som det är. Men man är liksom det är inte så mycket att andra ska få reda på det. Det är nog att man själv inte... Helt, har fått reda på den För att man har inte landat i sina egna tankar Nej. Och det är därför man ja. inte berättar Inte för att det liksom gör något Att ens familj vet Men hade inte vi sagt att vi eh, Hade börjat försöka heller
0: Nej, vi hade inte berättat det för Vi hade hållit
1: det ganska ja. liksom, för oss själva Tills ja. vi visste själva hur lång tid det skulle ta, hur vi mm. kände Och sådär, mm. att vi blev ganska privata i det mm. Ett poddtips från Podplay Men när panikkänslorna har liksom lagt sig, eller kanske inte panik, men den här liksom initiala chocken att det är förmodligen det största man är med om och det tar lite tid att smälta då hade vi väldigt mysigt under graviditeten i att dagdrömma Och prata om hur det skulle bli. Och prata om våra förväntningar. Och prata om hur vi ville att det skulle bli.
0: Ja, Jag skulle säga att det tog kanske en månad för mig. Att bara förstå. Alltså jag hade inte panik och chock i en månad. Men att att det växte någonting där. Och det skulle bli våran lilla tjej eller kille. Och... Man, man var ju också samtidigt lite nervös det där fram till vecka 12 och det där, att det kan hända mycket. Men vi började ju verkligen dagdrömma om denna underbara liksom unge. familj, unge och familj vi skulle ja. få. Och det var ju... Ja, det tog inte så många veckor. Så man, ni som känner samma sak, chocken går över. Eller inte falla kanske, men... Jag tror att att väldigt många känner igen sig i att man får lite panik. Och sen känns det härligt.
1: För mig gick det nog lite snabbare. Och det kan ha varit hormoner också. Det är en väldigt komplex cocktail av saker som händer i kroppen- När man är gravid. Men nu, jag började klicka hem byxorna på min i Rodinia.
0: <laughs> ja, alltså typ ladda ner hundra appar. Sådana namnappar, Och nu ser den här personen ut som en ärta. Och sen ja. en frukt och en ananas. Och fruktade man inte ens visst vad det var för något. Nej,
1: de liksom tappar eh, liksom, vad ska man säga? inspirationen. Eller utbudet på frukt räcker inte för de här 40 veckorna. Nej. 42 för oss då. Ja, exakt, exakt. Så det är väldigt konstiga frukter. Man mm. tänker att de kanske tänkt lite utanför boxen och tagit grönsaker också. Ja,
0: kanske det. Det är klart att du vill ha in grönsaker. Ja. Alltså varenda gång vi äter så är det ju liksom som en sån förälder bara, ska du inte ha lite grönsaker Sofia, men bara ja, om det finns dressing till den här salladen då kan jag ta grönsaker annars är det för trist
1: jag är också stressad över att för det är ju inte tillräckligt mycket grannsaker.
0: Jag vet. Alltså, hon är i en period, hon är väldigt kräsen i maten. Ah. Hon älskar typ fiskpinnar, korv och köttbullar. Och sen är hon LCHF unge. Hon har ju liksom <laughs> aldrig typ satt i sig pasta, pastabitar eller potatis, men hon äter ju väldigt bra på föris. Ja,
1: det tackar så vi. får om. i sig.
0: Men jag är ju inte lika nervös. Jag skulle kunna ge henne korv i en vecka
1: mm. och
0: tycker så här det kommer lösa sig. Och Oj. du är lite mer så vi måste skiva upp. En morot och en paprika. <skratt> och spenat. Då känns det bättre för mig. Ja, min. jag förstår. Och då gör jag också det. Mm. Jag skär upp gurka även när du jobbar.
1: Ibland du smakar vet. hon.
0: Ja, det gör hon absolut. Mm. absolut
1: eh, nej, men Tillbaka till eh, dagdrömmandet. Mm. Eh, man pratar ju man pratar namn och man pratar liksom, vem kommer den här lilla personen kommer vara. Vad kommer han eller hon ha för personlighet? Mm hur kommer vi vara som föräldrar alltså man spekulerar ju massor och det var väl också som en typ av liksom terapi/förberedelse som jag känner att vi hade mycket vi fick igen mycket när hon faktiskt välkom sen i att vi hade pratat och bollat mycket om hur vi skulle vilja att det var. Sen så blir ju inte det som man tänkt sig alltid ändå.
0: Nej för man vet inte vad man får för barn. Nej. Alltså man kan ju verkligen få någon som är här, sover och är jättelätt och mm. Alltså att amningen går bra Sen kan man få någon som har kolik mm. Så att allting beror ju på såklart Vem personen är Men vi pratade ju, vi var ju väldigt Väldigt överens om att Vi vill kunna leva Vårt liv så gott det går Som vi har gjort innan Och det är vi ju verkligen
1: tappa vilka vi är, både i våra jobb Och i liksom, med våra vänner och...
0: Ja men att vi gör mycket Och ja. går ut och käkar och reser Och att eh, Ja, men att så här, det är viktigt att hon har många vuxna. Att man ganska tidigt så här, låter henne, någon passa henne någon timme. Eh, ja, men... Ja. Kunna, alltså, och, det, och det höll vi väldigt bra. Hon kan ju verkligen sova på en restaurang och vara med mormor och morfar och är ju...
1: Ja, med moster och morbror nu, till exempel, exakt. så att vi kan spela in podd i...
0: Ja, hon har rest mycket. Utan tidspress. med oss Nej, men så det, det pratar vi mycket om. Och det... Tror jag var toppen. Och det visste mm. kanske vi eftersom vi är så lika i den eh, ja. grejen utan barn. Men det var skönt att prata om det.
1: Mm. För Verkligen.
0: Att, ja. Och sen namn som du sa. Alltså mm. vi hade ju ett arbetsnamn som var Juni från att vi typ träffades.
1: Ja, en sån här något... hypotetisk framtida familj mm. så var det Juni som var namnet på det liksom barnet i den framtida mm drömbilden liksom.
0: Ja precis. Så att det var ju vi, vi kallade ju babysen. Vi visste ju inte ens vad det var för kön. Men mm. Junik kallades ju babysen som något slags.
1: Ja, det, det är barn har många namn. Det var ju många smeknamn på den här. <laughs> just det. Magen.
0: Just det. Vänta nu. Vad var det? Jag hade. Eh, men gud, det var något på engelska. Vad var det?
1: Det var, så jag hoppas han det. Your Royal Highness. Vi
0: Just kallade på
2: The Crown.
0: <laughs> Royal Highness. Highness. Vad säger man? highness Ärtan. Ärtan var det också, ja. Ja, ja men det var, det var väldigt mycket olika. Så man gör ju det direkt till en person nästan. Och det, det gör man ju... Absolut innan vecka 12 Man vet ju Det kanske inte alla vet som lyssnar Men vecka 12 är ju någon sån där magisk gräns Att klarar man till vecka 12 Så är det större chans Att man klarar graviditeten Det är lite mm. mindre risk För att få något missfall fel. Att något går fel ja. eh, Så Det finns ju aldrig några garantier Men det är mm. en gräns där Som de har sett att Det,
1: ja, det klarar det... sig
0: bättre Oftast över vecka 12 då.
1: Och det är ju alltid liksom motpolen i det här dagdrömmandet- om man är lite oroligt lagd, som jag- är att man också har en liksom, Man kan få mörka tankar också, att så här, om det här inte går- eller om det ja. går fel, eller sådär. Så det är ganska bra att slå ner dem med dagdrömmandet- som är positivt.
0: Ja, det är det sätt. verkligen.
1: Kroppen mår nog bättre av det också- man det är jag med. att stressar upp sig för saker man inte kan kontrollera.
0: Nej, och du är ju inte jättebra på att det där. Du googlar ju allt, du läser ju allt, du har köpt hundra böcker. Så mm. att du vet ju allt som kan hända. Eh, Till jag exempel är ju, lite fem, tvärtom. fem
1: gånger mer kärlek mm. om eh, ja, att det behöver barn. Uh. Eh, barn och mat. Ja. Stora bonnier om barn. <laughs> Exakt. Jag har försökt inspirera Sofia till att vi kanske också vill läsa lite så vi kan diskutera men vi diskuterar det som jag läst istället. Ja, det här med
0: språng ett och språng två, och ja. vad händer nu? Och, och det är inte det att jag är ointresserad, jag tycker bara att det, det är, man ser ju på henne. Och man om man är nu. sur.
1: Nej, men om glad. hon är sur
0: och man ser om hon är hungrig och vi, vi testar lite olika mat. Och. Sen är det toppen, alltså du är eh. Har ju alltid så här tips på- men om hon inte äter då-, då kan man mm. göra det här och eh, Har ju koll på- om hon liksom- hon har ju faser där hon är- mycket, mycket mer klängig- och eh,
1: arg och så där. Mm. Då kan du säga- det är sprö, språng mm. tre. Hon utvecklar det här och det här. Eh, ja, men vi ska vara lite självkritisk- tror jag ibland att de där liksom- böckerna och poddarna kan sätta lite griller i huvudet på en också mm, så att ja. man liksom försöker läsa av något som inte finns där utan bara försöker, istället för vara en lyhörd förälder i stunden så det är väl mm. det finns pros and cons kan ja. vi säga det är lite som man
0: hittar så någon liten prick på ja. sin kropp och så googlar man och så är det så att så, det så ligger här. man
1: helt plötsligt på ja, ja exakt <laughs> så dramatiskt ja. um,
0: men det man ska göra nu då alltså när man har fått det här positiva Mm. Man ringer ju till Livio Och säger att jag har tagit sig För att då vet de ja. ju att så här, um,
1: Ni Ska inte planera planeras för en ny information Nej, innan vi vet hur det går Så man ringer till den här telefonsvararen igen Som vi mm. fick höra i förra avsnittet mm. Men klicka på ett annat siffra, siffra nu då mm. Och sen kommer man dit På ett tidigt ultraljud Och då måste väl du ändå fått ha varit med Nej, jag fick inte vara med för det är ju liksom Jo, 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 jo. förlåt, ja. förlåt,
0: förlåt Det tidiga ultraljudet fick jag vara med på För att man glömmer ju aldrig eh, ja. När man såg Att det låg mm. en bebis där Alltså redan då ser man ju ett, Att det är ett, är det ett litet, litet huvud liten och ett... kropp typ. ja, men, Det är ändå en liten form på det, Nej, det, är, var jo, det? jo, jo, det var det
1: Jag vet inte bara att det bara var en liten äta, typ.
0: Nej men vi fick ju en bild, vet
1: Ja men det var ju i veckan äh, 12
0: Nej, det man typ... såg att det var en
1: Okej som vanligt tycker vi olika, mm. eller kommer ihåg olika. Ja. Men om man var nervös för liksom informationen så var det här en annan typ av nervositet. För att man har ju ingen aning från att man liksom kissade på 17 stickor för att vara säker på att den första inte var trasig. Nej. Tills man kommer dit, och det är ju några veckor, att, liksom, att det ser bra ut, att det har tagit tid Så att liksom, sekunden som de säger det så är det som att... Liksom, Tusen kilo bara droppar från sin, ens axlar. Och man bara... Hä? Jag menar, man, man fällde ju några tårar. Mm.
0: För att bara se att det, det ligger någonting i... Alltså, ultra ju det också. Ja. Alltså, så sjuk grej. Man bara kan in i magen och så ser man... Alltså, det är ju verkligen så här tydligt nu. Alltså, ja. som med allt annat som utvecklas så kan man ju verkligen se... Här är... Här är hon. Vi visste mm. inte att det var en hon då. Men liksom... Eh, där det, ah, det bara växer mm. det Ett barn
1: Och här kan jag också tänka mig att det liksom är Tufft för många där vi var väldigt lyckligt Lottade att man får den här initiala Glada gubben men sen när man väl kommer och kollar upp det Så är det någonting som inte har fungerat Det måste vara förkrossande Att ha haft hoppet uppe Och mm. börja tänka med tankarna Och sen få börja om i det här jävla väntrummet
0: mm, äh, Men verkligen mm. Herregud Vi har varit så lyckligt lottade I den här processen. Ja. Helt overkligt att det blev så här.
1: Uh, men väldigt snällt och liksom skönt på något sätt att man får komma på det där tidigare. För det är ändå tre veckor innan man gör det där standardultraljudet på MVC. Och det är något, på något sätt lite så här betryggande att man får komma lite tidigare när man har gått vid den här processen för att bara så här extra dubbelkolla att det gick bra. Mm. Och då skrivs man ju typ ut från sin Liksom klinik, fertilitetsklinik per se. Och in i en helt annan värld. In i den andra världen där alla andra <laughs> som är gravida kommer in samtidigt.
0: Ja, BVC-världen.
1: Ja, ska vi reda ut de här begreppen? För att jag hade aldrig fattat innan vi fick barn. För det är, man slänger sig med dem. Så det är ju MVC, mm. är ju mödravårdcentralen. Yes. Där går man när man är gravid. Ja. Och sen är det bvc det är ju barnavårdcentralen. Där går ja. man när barnet väl har föds upp till man börjar skolan. Jag vet inte. Ja, men man är ju i alla fall där
0: tills man är fem. Ja. För det finns ett sånt vaccinationsschema som är ett fem år. Så att jag vet att man. Ja. Jag tror att det är fem år som är. Då är det stopp. Men just det med MVC, vad det vi slängdes mm. in i efter livet och där. Ja.
1: Och där kan man också välja en massa olika um, bolag, är det väl? eller vård, ja, vårdval, vårdval. Um, och lite på måfa så väljer man något om man inte har någon kompis som har tipsat jag tänker att det är mycket word of mouth där att man hör uh. någon eller tar något med närhetsprincipen vilket du mm. vi gjorde uh, och rustar om till en annan typ av kontext där man är liksom del av de här happy couples som mm. får lämna fertilitetsrums mm. viben och kliva in i en helt annan Fokvarn är ganska nervös och ängslig vibe, men eh, med bara gravida i eventrummet istället.
0: Mm. En ny spännande resa.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, och vi fick gå dit tillsammans första gången, vilket var jätteskönt. Men sen fick vi inte vara med på resten.
0: Just det, på grund av corona. På grund av corona, så mm. samma.
1: Vi var, vid det här laget hade vi ändå vant oss lite. Ah. Och var bara så glada att liksom, få ta steget ut ur Inferlite- Infertilitetsvärden. Ja. <laughs> eh, så att vi är liksom. Ah, yeah, it's the price you pay. Nu eh, kör vi. Så att vi sitter i väntrummet, Det är väl eh, februari och regnigt och kallt eh, för vårt första möte på MVC, då med en ny barn morska. Och kliver in där, en Sofia och en Sofia, verkar ju alltid lite uppmärksamhet och, och några följdfrågor, kan man säga.
0: Det kommer ju få stå ut med hela våra liv. Jag ty- och det är har ty- Ja, men alltså, jag menar så här, förr säger ju Sofia till mig och Sofia ibland, och jag har bara ja. sagt till dem, vet vad, det spelar ingen roll. Mm. Men det kommer ju bli ännu mer förvirrande när vi gifter ja. oss. Då kommer vi heta typ samma sak.
1: Ja, om vi kommer att rensa om vilket efternamn vi ska <laughs> ja,
0: så är det ju. Jag tycker ju att man kan heta ett dubbel efternamn mm. och man kan ha hundra mellannamn om man vill. Och du vill heta så kort som det bara går.
1: Jag tycker bara att det känns lite egoistiskt att barnet ska ha sex namn bara för att vi inte kan komma överens.
0: Ja, men det roliga här är ju också att jag kan tänka mig två namn och du kan inte det. Och jo, jag kan
1: tänka mig mitt efternamn. <laughs> exakt. Och ditt. Ja,
0: men jag vill ju helst att vi behåller Nordin och du vill helst att vi behåller Lindblom och jag tror i slutändan att jag kommer vinna den här fighten för jag kan tänka mig att ha Nordin Lindblom och du vill inte välja bort Lindblom och jag vill jag inte välja bort Nordin. Jag
1: har hört folk behåller sina efternamn och är gifta så det kanske också hjälper oss eftersom vi heter likadant.
0: Just det, att vi kanske bara inte har samma efternamn. Nej. nej Det är också lite mysigt.
1: Ja, det är mysigt att säga familjen disco Ja.
0: ja, vi kanske ska byta till disco. Mm, det har varit på tapeten. Mm, the discos. Mm. Vi får se hur det blir. Som The Kardashians. Okej, okay, men vi är på i det här NBC-rummet nu då.
1: Mm, och så är det lite så här, trevliga fraser och vilka är ni? Och sen så tar hon fram sina papper och sen ställer hon frågan till oss Hur har det här gått till? <laughs>
0: Jag går ut och jag bara, vänta, vänta, ursäkta ur, nu ska vi se, ursäkta vad sa du du, ser, du, du undrar hur, hur, hur man kan göra det här som två tjejer. Ja. Alltså man kände sig inte så här supertrygg då, man bara, vi måste byta eh, MVC. Men det är som att
1: du precis klättrade upp för Mount Everest och den första frågan är liksom hur, det, här bara, det är en miljon steg och massa farligheter. Ja. Nej, inte farligheter, men eh, så att, och då blev man lite, lite matt att så här, okej okay, har de då inte journalerna från Livio på Mördravården? Ska jag berätta ett och ett halvt års harvande för henne innan vi börjar prata om barnet? Och liksom där det här framåt. Det kändes lite som en uppförsbacke.
0: Ja, och det var ju förmodligen så det var. Och därför ja. undrar hon så här, har ni, är ni tre? Har ni tagit hjälp av en killkompis, ja. eller har han gjort det i Danmark eller har han gjort det via Livio, så de, hon kan ju inte haft journalen, men det var ju bara en chock att eh, vi börjar den här resan här Det var allt för den här veckan, och eh, nästa vecka så fortsätter vi resan mot vecka 42, helt enkelt Vi ska snacka lite om Baby Shower, denna företeelse som eh, eh, som du man har, som man har blandade känslor om och sen eh, Lite också om att de fick en stroke på föräldraförsäkringskassan för att vi var egenföretagare. Hur gör man då?